0: CP Dampunge ADHD-barn Dysse Vi människor har alltid haft ett behov av att kategorisera saker för att förstå Så även oss själva Med dessa kategoriseringar medkommer också fördomar Vi förväntar oss att någon med ADHD ska vara utåtagerande Ändå så tenderar verkligheten att vara mer komplex än så på 90-talet gjorde några kommunpolitiker en upptäckt när man var på studiebesök i Kanada. Man fick se en verksamhet där olika elever i symbios studerade tillsammans oavsett behov och förutsättningar. Det var inte alls som de dyra lösningar man själv hade ordnat här hemma i Sverige med resursklasser och extra personal. I Kanada så skördade man frukten från det inkluderingsträd man hade planterat under flera år så varsamt skött om. Frukter som kommunpolitikerna nu såg på med hungriga ögon. Det här skulle komma att förändra allt för den svenska skolan. Man kallade det för inkludering. Det gick ut på att skolan skulle vara en plats för alla oavsett förutsättningar. Och vem kunde egentligen säga emot? Men vems behov var denna inkludering egentligen till för? Elevernas eller kommunpolitikernas? Du lyssnar på Välfärdspodden med Alexander Skytte och Linnea Lindqvist. I det här avsnittet ska vi prata om barnen som glömdes bort i skolan. Hej Hej Alex! Visste du att jag har gått i resursklass?
1: Ja, du brukar jag säga det i varannan tweet ungefär. Så att ja,
0: känns... ja, jag vet, jag tänkte precis säga det också. Det är ganska svårt att missgå Men det här var ju liksom 99, 99-2000. Då fanns det ju fortfarande lite sådana här resursklasser. Inkluderingen hade ju inte slagit till för fullo utan man såg liksom att ja men de här lite stökpellarna som man såg med sådana ja, de, de kan gå någon annanstans liksom.
1: Det var ju på den gamla goda tiden när skolan fungerade bättre.
0: Ja, men den gjorde ju det. Jag tyckte ju att det, var, alltså att det var skit att gå i resursklass. Jag hatade att gå dit. Jag hade liksom ångest när jag skulle åka på skolkussen på månaderna. Eh, fast jag trivdes ganska bra där borta med personalen. Vet, vi hade ju kompetent personal, speciallärare, specialpedagog. Allt knutet till den här lilla gruppen med sex killar som hade ADHD. Det var liksom, det, det fungerade. Och så här i efterhand så ser jag ju att det där var ju liksom min räddning. Jag hade inte blivit någonting om jag inte hade fått gott där. Och då höll den här verksamheten på att avvecklas. Den där skolan finns ju inte kvar längre, den här lilla
1: gruppen. Nej, det är alldeles för dyrt. Alltså tyvärr är det ju så att man lägger ner resursskolor, olika alltså SC-grupper. De läggs ju ner för inkluderingstanken.
0: Och det var ju därför vi frågade det här i början av den här podden. Vem är den här inkluderingen till för egentligen? Är det till för eleverna eller är det till för eh, de som lägger budget?
1: Jag tycker man behöver fråga sig vem skolan är till för. Är det, är det, alltså vem vilket ska styra skolan? Är det budgeten eller skollagen?
0: Ja, vad ska gå först där? Och där har ju vi säkert en ganska tydlig uppfattning om vad vi tycker. Och eh, i grunden så, som jag sa i början, liksom, vem kan vara emot inkludering egentligen? Det är en jättefin tanke. Men när den styrs ur, ur ett ekonomiskt perspektiv, då blir det ju bara en utopi.
1: Precis, och de som får sin skolgång raserad är ju eleven och deras familjer.
0: Och det blir extremt dyrt, för att inte, om man inte bara vill prata om de liv som går till spillo, så kostar det samhället jättemycket pengar. Så om det kanske vi ska prata lite...
1: Precis, så därför har vi bjudit hit Jan Willington. Ja, hej. Hej. Vill du berätta lite vem du är? Ja. <laughs> vad du gör? Jag gör det. I ja. vilken roll har du i det här? Ja men
2: precis. Det, eh, jag är förälder till två barn som har eh, genomlevt oerhört komplicerade, svåra grundskolår. Eh, jag har en son och en dotter och sonen fyller snart 20 och min dotter är 16 och precis sluppit grundskolan. Det är hemskt att säga så, men det har inte fungerat så bra för dem. Och 2013 var jag en av de föräldrarna som drog igång föräldrenätverket Barn i behov, som är egentligen bara en löst sammansatt nätverk av föräldrar mest till barn som har stora svårigheter i skolan på grund av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, autism, Asperger, dyslexi, dyskalkyli. Och, så. och med det har jag kämpat Och det har också gjort att jag Under en kort period eh, Jobbade som eh, heltidspolitiker Och försökte förändra inifrån eh, Jag har också skrivit mycket debattartiklar Och varit väldigt aktiv liksom, i opinionen och så, För att jag är utbildad kommunikatör Och journalist Så det är liksom min hemmarena vanligtvis
0: Ja, du har ett fantastiskt driv Jan. Det måste jag ju säga du...
2: Ja det är ju sådär att jag känner att man har inte tid. Alltså vi har inte tid att hålla på och larva oss. Utan nu brinner det. Och vi har, vi har redan förlorat en hel generation barn. Och vi är på god väg att förlora ännu fler generationer. Så vi måste ta tag i det här nu. Allt ja, allting hänger ihop, tänker jag. Ja, precis. Och allting hänger ihop, tänker jag. Alltså en dålig skolgång, en dålig skola resulterar i ungdomar som faller ur. Ungdomar som faller ur skolan hamnar ju någon annanstans. I värsta fall kriminalitet. Vi ser ökad kriminalitet i samhället i alla fall. Pratas det mer om kriminalitet och dödligt våld. Så det är liksom en spiral som pågår. Och lösningen kan ju inte vara att göra ännu mer av det som inte fungerar. Så som jag tycker att debatten och samtalet förs nu så handlar det väldigt mycket om att vi ska göra ännu mer av det som har varit jättedåligt.
0: Ja, precis. Så tolkar liksom jag det också. Och det som är synd i det hela, det är just att där man behöver lägga insatserna alltså tidigt. Där ser du ju inte vinsten. Du såg ju inte... liksom. Du skördar ju inte frukten från skolan utan det gör du ju i samhället senare. När du inte behöver ha de här polisiära åtgärderna och så vidare för att du har hela medborgare. Du behöver inte ha eh, så många platser på psykiatrin och så vidare för att du har inte gjort de trasiga, de här barnen helt enkelt. Så det är det som är så synd när man bara mäter med sina siffror och har sig så att säga med, med budget och så. Att det får inte kosta då, då ska man försöka spara in pengar. Och då blir det liksom, alltså det blir ju bara ett haveri om man försöker hela tiden släcka små bränder. Känner du igen det eller?
2: Ja men absolut, alltså skolan är ju kanske ofta den budgetpost som kostar allra mest för en kommun. Det är en väldigt stor utgiftspost och därför så blir det också väldigt frestande. Att spara på skolan för att det slår väldigt bra då <går> i kommunens hela budget. Lyckas man spara skolan, då lyckas man ofta spara eh, väldigt mycket i kommunen i stort. Eh, men jag tycker att det är helt fel att, att det kommunala är kommunala budgeter som styr skolan. För att så som skollagen utformar och som våra grundlag utformar tack och lov så är det ju skolplikt. Eh, och det innebär att skoluppdraget är ingenting som man gör... För att vara snäll i en kommun. Och man erbjuder inte skola för att vara trevlig mot, mot barnen som bor i kommunen. Utan det där är en verksamhet som man är ålagd. Och den är väldigt hårt reglerad. Och det gör också att om man är tvungen att gå i skolan. Och det är, om det är plikt på att gå i skolan. Och man är ett litet barn. Då är man oerhört beroende av att den skolan inte gör en sjuk förstås. Utan då skapar den här... Som det står så fint i läroplaner och skolagan. Att man ska skapa individer som är självständiga och utvecklar sin fulla potential. Som ser sina möjligheter och ska bidra till samhället. Men för att nå dit så, så måste man ju då ge barnen det som de behöver. Och då kan man inte hålla på att spara in på elever så som man håller på med nu. Och som som jag tänker är överlag när det gäller att spara in pengar så sparar man ju där, där det är bekvämast. Eh, ja, det låter så cyniskt, jag ska säga att det, det är väl inte bara det men, men det blir, resultatet blir ofta att de medborgare som skriker väldigt högt hos som väldigt mycket egna resurser de får också igenom sina krav eller eh, ja, men får det bättre för att de kan stå upp för sina rättigheter. Och det tycker jag att man ska göra såklart. Det är inget fel i att göra det. Men det är ju också att samhället blir väldigt ojämlikt. För de som inte har de resurserna. Eller möjligheterna. Eller mm. den förmågan. De, de får ju ingenting då. Och det är väldigt diffust det här med. Vad, vad det innebär med att vara en elev. Med särskilda behov. Man kan relativisera det ganska mycket. Och nu har vi ju kommit så långt. I liksom den relativiseringen att vi hamnat i att det nog trots allt är barnen det är fel på. Och är det inte barnen det är fel på så är det fel på deras föräldrar. Eh, och då har man liksom fråntagit sig både ansvar och möjlighet att göra någonting åt det. För man kan inte ändra på barn och deras föräldrar utan det man kan göra är ju att ändra på det man har själv. Alltså skolan och de resurserna som finns där i form av Eh, ekonomiska förutsättningar och personella och kompetensmässiga förutsättningar.
0: Ja, precis. Du är inne på väldigt viktiga grejer här. Fler viktiga punkter eh, som jag ser. Alltså, dels så handlar det om det här som vi har varit inne på tidigare. Du måste vara stark för att våga be om hjälp. Alltså, någon som är svag har svårt att be om hjälp. Och det handlar ju om det här om vem som skriker högst. Den som skriker högst är den munnen vi mättar. Och det är det vi ser Liksom när man, om man ska verkligen göra det här på ett bra sätt Då, man, då kan man ju inte bara fråga Vad är det man behöver Utan man måste ju verkligen undersöka Man måste gå ner och kolla på verksamheten Jag brukar kunna jämföra det som När jag försöker utveckla rastverksamheten Då kan jag fråga barnen Vad vill ni ha? Och då kommer de här högljudda De som vill spela fotboll Vi vill ha mer fotbollar Vi vill ha mer mål Och så vidare Men de här som inte är så tar för sig så mycket, de som kanske egentligen har de största behoven att bli aktiverade, de kommer ju inte fram så där måste man ju observera på ett helt annat sätt och eh, det är jätteviktigt det här med jag menar, vad är det för behov som, eh, som behövs och man, man ser ju inte då, man, man tillgodoser ju inte de behoven för att de rösterna hörs ju inte och då säger man, nej men vadå, vi har undersökt det här och vi har kollat på det här, men man väljer att ignorera Vissa av de här behoven. Bara för att man vet att det, är, ja, men det, här, det här är dyrt. Och nu kanske jag också är lite cynisk som säger så. Men det är lättare att spara på de som, som inte är starka.
2: Så är det. Och sen tänker jag jag tänker på det väldigt, väldigt mycket som kämpar för den här elevgruppen. För att nästan alla vi som kämpar är själva medelklass, akademiskt utbildade. Vi har fått lära oss från barnsben att vi har rätt att göra vår röst hörd. Vi har fått lära oss i hur vi ska argumentera och lägga fram vår sak. Hur vi ska ta kritik, hur vi ska kunna föra debatter. Alltså vi har ju tränat hela våra liv för att kunna göra det som vi gör nu. Men vi vet att 10% av befolkningen ungefär har man ju då via internationella nationella studier i alla länder är det så att ungefär typ 10 av befolkningen har någon form av neuropsychiatrisk funktionsnedsättning. Så det är ganska stabilt. Men de, både de barnen som får diagnoser och de vars föräldrar kämpar för sina barn. Det är ju, det är ju inte, alltså det är en viss kategori av människor. Vi är medelklass, ofta etniska svenskar, liksom etablerade i samhället och sådär. Så alla de barnen som har diagnoser som kanske bor i utsatta områden, som har föräldrar som är, är dåliga på språket eller som inte kan hur samhället fungerar och vet vilka vägar man ska gå för att göra sin röst hörd, de ligger efter ännu mer. Och det skapar sån gigantisk orättvisa då, för då har man liksom precis allt emot sig. För man har saker mot sig bara av att vara invandrare från början. Liksom. Eller att man bor i ett visst område är en nackdel. Det är en nackdel att ha, eh, komma från en fattig familj. Det är en nackdel att komma från en, en bakgrund som inte är akademisk. Ska du lägga till att du dessutom då har en funktionsnedsättning som du inte får något stöd för? Alltså den uppförsbacken, jag tycker det är så orättvist. Det gör mig så arg.
0: Ja men precis. Och Linnea, visst är det så här att det Jang liksom, säger här, det är inte åsikter, det här är ju fakta. Det här har vi ju siffror på från Salsa, från Skolverket än så länge, eller hur?
1: Ja, alltså jag tänker att man behöver ju, alltså när vi styr skolan på det sätt som vi gör, alltså jag tjatar väldigt mycket om det, för jag tänker att det är grundläggande principer som behöver ändras. Alltså nu styr vi skolan att vi hela tiden ska minska kostnaden och de här eleverna, om man ska vara helt krass här, de är ju väldigt dyra i drift, alltså så är det. Det kostar ju väldigt mycket med elevastämter, små grupper, resursskolor. Och skolan har ju en budget på 12 månader. Så att man tänker ju inte det långa perspektivet. Att man sparar kostnader på kanske fem års sikt eller tio års sikt. För det är årets budget som ska gå ihop. Och då är de här eleverna som... och framförallt tänker jag, det handlar ju inte bara om eleverna. Det handlar ju också om lärarna. Alltså vi ställer ju... Omänskliga krav på lärarna när de ska hantera en klass. Men kanske på gymnasiet har du över 30 elever. Men på, i, i grundskolan kanske ligger mellan 25 och 30. Om du då ska vara ensam i en klass där du kanske har fyra elever med autism. Då de har ADHD, språkstörning. du har några nya alltså Att tro att en lärare som en person ska kunna ha för alla dem och klara kunskapskraven. Det är ett omänskligt krav.
0: Ja, det, det är det.
1: Att de här får ju, det är de här eleverna som man kanske sätter en iPad i handen eller man försöker hitta liksom så att de är lugna och gör någonting. För att man har faktiskt inte tid att hjälpa dem. Oj, Nej, men det är, så, för att det,
2: skolan är ju alltså barns utbildning är ju samma sak som vår gemensamma framtid. Och det måste ju ligga i hela samhällsinteresse. Och därför måste det också vara hela samhällets ansvar och det är där jag tycker man missar när man gör det till enskilda skolors budgetar, enskilda rektorers budgetar eller enskilda utbildningsförvaltningars budgetar eller kommuners. Eh, och där, där tror jag att det är ett stort fel för att man kan inte ha, som du säger, alltså alla kommuner och respektive förvaltningar har krav på sig att ha en budget i balans och helst ska man gå med två procent vinst dessutom. Och det går inte när man har den typen av verksamhet där man måste få med sig alla. För det är, jag återkommer till det igen, för det här med skollagen tycker jag är så grundläggande. Alltså det är inte så att, att det är ett tips om att det vore bra att alla elever klarar av att gå ut grundskolan utan det är ju ett krav. Alltså det är ett jättekonstigt system vi har där vi har så många som kan få F i slutbetyg. Då har ju, alltså det, är ju, det är ju inte ett misslyckande för eleven, det är ju ett misslyckande för våra skolsystem. Att vi har så många elever som ska gå en grundläggande samhällsutbildning för att bli medborgare som kan bidra till samhället. Och sen så sätter vi ett under, en underkännsstämpel på dem när de är 16.
0: Ja, och det, alltså det, det är ju helt sjukt. Och för att sen koppla in ett annat... Eh, det är ju ganska illa de som man dessutom väljer att släppa vidare. För det, som lärare så är det ganska tungt att sätta ett underkänt för det merarbete som det ger. Och jag vet att många gör ju det ändå för att de vill ju elevernas bästa. Så alltså det är fortfarande precis som du säger: det är ju helt katastrofalt. Men man gör ju det för att då kunna försöka få det här stödet som man kanske ändå inte får. Men det är ju ännu värre de som inte väljer att sätta liksom det här underkända betyget och då släpper igenom. När de kanske egentligen inte borde. De borde ha fått något stöd, men då får de inte det för att de är inte underkända. Det blir, det blir en jättekonstig diskussion över allt det här. Och i slutändan så är det liksom de här eleverna som många gånger kan gå och bli liksom värsta talangerna. Sådana vi behöver i vårt samhälle som kan tänka på andra sätt än det här typiska tänket som kanske en neurotypisk person eh, tänker. Sådana som vi behöver för att liksom, utveckla samhället på ett bra sätt. De, liksom, de går i väggen, hamnar i beroende och något sånt där bara för att skolan inte tillgodosåg de behoven som ändå kan vara ganska basalt att göra. Ganska enkelt på vissa sätt.
2: Ja, jag tänker att mycket av problematiken uppstod i och med den nya läraplanen 2011. Det var så mycket där som, som spelar stor roll. Dels det nya betygssystemet som ju är helt galet. I många aspekter, men för elever med MPF-diagnoser så är det ju det är ett karbonpapper på, på deras diagnoskriterier. Alltså allt det med kommunikativ förmåga, analysförmåga, metakognitiv förmåga, alltså de här the big five.
0: Ja, precis. All,
2: alla de förmågorna är det som man inte de facto kan. Man har den funktionsnedsättningen och det är ingenting som, som man heller... Liksom kan lära sig rakt av utan den gärna fungerar annorlunda och har svårt för de här sakerna. Så att det innebär ju att man i princip från början är dömd i att inte kunna, kunna lyckas och få betyg. Det andra som kom med 11 det var ju det här med den inkluderande skolan. Även om det inte står inkludering i skollagen eller läroplanen så är det ju det det handlar om. Att man... Istället för att ha de här särskilda undervisningsgrupperna, särskilda skolorna, resursskolor eller skolor som är till för elever med utmaningar eller särskilda behov. Så skulle de inkluderas in i den vanliga grundskolan. Och en av de här elevgrupperna som då misste sin plats på särskolan det var elever med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. I grunden så tycker jag att, att hela inkluderingssanken är jätte jättebra. Men den genomfördes som ett gigantiskt experiment på våra barn. Så våra barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, de blev försökskaniner som lärare och andra barn fick liksom öva lite på. för Man tänkte, är det här tvingande? Då måste, då måste skolan anpassa sig. Men lärarna gavs inga förutsättningar, fick ingen förberedelseutbildning. Eh, arbetsmiljön och lokalerna förändrades ju ingenting. Så helt plötsligt skulle man få in en massa elever som inte klarade det stora sammanhang. Men man fick inga extra grupprum eller mindre klasser eller fler specialpedagoger. Eh, alltså det var så mycket där så man bara kastade in de här eleverna och så tänkte man att nu kör vi. Och sen så, så kommer det att bli bra. Och det blir inte bra. Det blir liksom katastrof. Och ett tag alltså 2013 när vi drog igång barn i behov, då var det liksom snacket att det var ju de här barnen som förstörde för hela klassen som kom in liksom och pajade skolan. Eh, och det är inte så himla roligt att vara en sån elev som är tvungen att gå till skolan. Och sen få höra att det, att man är, det var så min son kraschade. Eh, han har ADHD och Aspergers visade sig långt senare. Men han har väldigt mycket ADHD. Och han var jättesöt och rolig och en god kompis och så där och spelade pajas under lågstadiet. Och sen började han mellanstadiet. I en prestigesskola, musikinriktad. Och fick höra att eh, ja, men han förstörde för hela klassen när han glömde sin eh, körperm. Eller när han inte kommit tid till lektionen eh, till för att han erade omkring i korridoren och inte hittade rätt klassrum och sådär. Nej, och, det, ja, och det klarade inte han så han bröt ihop. Han låg och grät eh, varje dag i skolan. Och jag fick komma och bära hem honom liksom. Han var helt förstörd.
0: Ja, alltså, alltså det, det här känner jag igen liksom också från min egen skolgång då såklart att det här funkar ju på lågstadiet och sen helt plötsligt ställs ju andra krav på en och man fixar inte de kraven då, då tar man en roll som inte fungerar eller så kommer man inte dit alltså det är bara logiskt och jag kommer ihåg det här när du pratar om the big five, nu vet jag att det här kom extra mycket när LGR11 kom. Men det fanns även vissa delar av det här med analysera och diskutera och sånt här i LPO94. För om jag kastar tillbaka till 2003, då gick jag i högstadiet. Och jag kommer ihåg när jag hade ett samtal med min svenska lärare. Och vi pratade lite om en text jag hade skrivit i svenska. Och hon sa, du måste analysera lite mer. Och det blev liksom helt blankt i mitt huvud. Vad betyder analysera? Och hon försöker förklara. om oh, men om du tänker så här. Och så kopplar du ihop det med det här. Och sen så blir det liksom som en analys av det. Du jämför de två. Och det är helt blankt i min skalle. Jag förstår absolut inte vad hon säger. Det är som om hon pratar romerska. Eller något konstigt språk. Jag kunde inte analysera. Det, liksom, det tog helt stopp i skallen. Och det är liksom... Det är så det fungerar. Uh, och det, det var så jag fungerade där. Och då ska jag liksom... Påverka, min skolgång blir påverkad av det här av att jag inte har den förmågan att kunna analysera och det gör att jag kan inte få ett högt betyg i skolan och nu när det här The Big Five finns ända ner till liksom e-kriterier ja, då kanske du inte ens blir godkänd
2: Nej men precis och vi ser det också Autismas för... <går> Autism och Asperger förbundet, de genomför ju skolanketter. Och, eh, nu är den senaste, som de har om här, nu, är det ju, nu är vi nästan uppe i två tredjedelar av deras eh, barn. Alltså barn och eh, ungdomar som har autism eller Asperger-syndrom utan intellektuell funktionssättning. Eh, vi, börjar, vi börjar närma oss två tredjedelar som inte når gymnasiebörjighet. Och då ska vi veta att redan 2018, när deras förra enkät kom, då var det 44 procent som inte klarade det. var så alltså mindre än hälften. Och redan då så, så var ju det en katastrof. Men på de här två åren har det alltså eskalerat något fruktansvärt. Och det, det är det här som gör mig så frustrerad. För vi sitter och skriker om det här. Vi är ute och demonstrerar. Vi skriver debattartiklar. Vi försöker träffa ministrar och politiker. Och förklara det absurda i att det här tillåts att ske. Och det är ingen som bryr sig. Tvärtom så fortsätter man att slå ut de här ännu i ännu raskare takt som om att man liksom bara låtsas som att de inte finns. Jag tycker att det är helt, det är helt oerhört.
0: Ja, men, men... Attention,
2: ja, Attention gjorde en skolankrätt förra året eh, där de frågade föräldrar till elever som just har problematisk skolfrånvaro och är, blir hemmasittare. Och, och det var ett jättestarkt jänsvar så det var över 2000 personer som svarade. Och då ställde de bland annat frågan om, om föräldrarna upplevde att skolan hade gjort någonting för att få tillbaka deras barn till skolan. Vet ni hur många det var som svarade ja på det? Nej. Inte ens 2 procent.
0: det är helt sjukt. Men, men jag, kan, jag kan verkligen tänka på det här, eftersom att jag ser det från två olika perspektiv. För jag ser det ju både som lärare Alex och sen ser jag det som liksom, jag men, autist Alex också. Jag som har gått igenom den här skolan också. Och det är väldigt intressant det här kan jag tycka. När de här perspektiven krockar. För ibland när jag undervisar och man befinner sig mitt i den här undervisningssituationen. Och så kanske man har någon som liksom får ett utbrott. Eller de, liksom, de kan inte sitta still på en samling. Whatever. Det kan vara lite vad som helst. Och sen sker det lite här och var. Alltså jag blir ju, man blir ju frustrerad man blir ju frustrerad för att det inte funkar och det är så lätt att tänka på varför kan inte bara den här ungen sköta sig när det egentligen är någonting helt annat det handlar om. Och jag tror att det här eh, sätter liksom fingret på vad som är själva problematiken man har ett perspektiv som man ser på det här på man placerar problemet hos det här barnet som liksom eh, inte klarar av sammanhanget och i, istället för att se då till vad man kan göra och det är där man lägger fokus. Hur ska vi få den här Alex att sköta sig på lektionen istället för att kolla på ja, men hur ska vi få det här sammanhanget att fungera för det är så låst. Det är så ekonomiskt låst. Vi vet vi får inga fler resurser. Vi kan inte ändra på det här. Det finns så begränsade sätt att ändra på. Så då hamnar problemet hos barnet.
2: Ja, och det är väldigt svårt att vara empatisk också om man inte har kunskap eller kompetens kring hur det här barnet fungerar. Och därför så blir det också en blandning med att, att alltså om man som lärare eh, både saknar kunskap för att man inte har fått det i sin utbildning och man inte har möjlighet att fortbilda sig och man också saknar ekonomiska resurser och stöd från ledning och förvaltning då hamnar man i en situation som är helt omöjlig. Alltså jag är väldigt, jag tycker att det är ett svårt dilemma man hamnar i. För att jag tror att skolan skulle kunna göra mycket mer än man gör idag. Det handlar om att man behöver, man behöver... Jag vill... det är så svårt att prata där det här utan att man anklagar lärare. Och jag vill verkligen inte göra det för jag vet att lärare kämpar något fruktansvärt mycket och vill alla våra barns bästa. Men det handlar också om att innan vi hade den nya läroplanen och vi hade de här särskilda undervisningsformerna för elever med särskilda behov. Då var ju inte det ordinarie ordinarielärares ansvar att lotsa dem igenom skolan. Utan de skickade i Sverige någon annanstans. Och det, den attityden och det tänket lever ju fortfarande kvar. För hur ska det kunna förändras när lärarkåren inte har fått kompetensutveckling eller kunskap om det här området? Man, man måste ju också liksom det är en del och så att jag förstår mycket väl det här med att man inte vill ta bort eleverna nu från den vanliga undervisningssituationen för att man också måste kompetenshöja den ordinarie skolan så att säga. För om man bara skickar iväg de här eleverna då finns ju inte kompetensen där och då blir det ju färre och färre elever som man klarar av att ta hand om till slut för att man aldrig behöver utmanas i att att förstå den här elevgruppen. Samtidigt så kan vi inte ha en skola där de här eleverna får illa och blir jättesjuka och inte klarar att du har gått skolan. Så att jag tycker att det är inte alltså det är inte ett helt lätt dilemma.
0: Det är ett etiskt dilemma och det är svårt att veta var, var ska man dra den här linjen någonstans. För det är det man ofta vill göra. Man vill ju dra en sån här gräns. Och tidigare, när jag fick min diagnos 1999, då var det så här, Då räckte det med en diagnos, sen, det, sen skickades man iväg. Jag var den enda som hade ADHD på min skola och då blev det liksom, det blev en resursgrupp. Så på ett sätt var ju det tydligt, men det var ju inte så att alla behövde det. och Det kunde ju direkt bli skadligt. Man tänkte ju inte på de här nyanserna då, överhuvudtaget. Och det är väl det som är lite problemet med det här. Det är svårt att få till de här nyanserna. Och det, är liksom, det är inte en lätt fråga. Och som du säger, det blir så lätt anklagande. Ja, men de här föräldrarna till de här barnen, deras närmsta väg Det är att gå till läraren. Och då är det inte konstigt att man blir frustrerad när det inte fungerar eller man möter någon som inte är till Så då är det klart att man går på lärarna. Det är inte konstigt. Och egentligen borde ju lärarna skicka det här liksom uppåt. Här, allt det här ska ju upp i en kedja men någonstans här så fungerar inte det här riktigt för att det trycks ner hela tiden mot golvet. Och då trycks det på lärarna, det trycks på föräldrarna och framförallt så landar det ju på barnen som blir de som tar skada av det här.
2: Precis, det är exakt så det går till. Man trycker ansvaret neråt hela tiden till de som till slut inte har möjlighet att, att säga från.
1: Jag tänker på två saker som du sa, Jan. Bland annat hur det har blivit värre sedan 2018. Och det är ganska intressant när man läser budgetar och hur mycket nedskärningar som har skett sedan just 2018. Jag ja, man blir ju Jag tänker ja, det... att det hänger och det kommer ju tyvärr inte bli, bli bättre de kommande tre, fyra åren. kommer bli värre. Så att vi kommer ju ha en majoritet av de här eleverna som inte klarar skolan inom tre år. Tyvärr. Om, det inte, om vi inte liksom verkligen får en opinion och förändrar styrningen av skolan.
2: Ja, alltså vi har redan idag en majoritet av de här eleverna som inte klarar skolan. Och jag tycker det i sig är en sån grav diskriminering. Att vi att tillåter en hel elevgrupp att misslyckas
1: mass misslyckas på det här sättet. Jag tänker också, jag som har jobbat i förortsskolor i 15 år, både i förskolor och skolor. Just det här att när våra elever har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så har de ju, även många bor väldigt väldigt trångbott. De har svårt med sömnen för att man kanske sover åtta, tio barn i ett rum. Man har även inte språket och föräldrarna har inte samma kompetens som ett socioekonomiskt starkt område. Så att de barnen drabbas ju på så många olika sätt. Inte bara deras egna funktionsnedsättning utan även att de växer upp i ett socioekonomiskt svagt område. Påverkar ja, de som trippelt de, de, våra elever i, i våra skolor.
2: Ja, precis. Verkligen. Och jag tänker också att det som har hänt väldigt mycket i skoldebatten och som jag vänder mig väldigt mycket mot det är ju att vi som är längst ner det vill säga elever, föräldrar och lärare det är vi som står och bråkar mot varandra och då kan de andra bara lugnt stå och titta på och skrocka lite liksom, <laughs> över det. Men vi måste ju... Jag har verkligen för att kämpa för att till exempel Lärarförbunden ska gå med oss föräldragrupper också. För det, det, finns, det, är en, det är en konstgjord polemik som, som är nu. Eh, och om det är några som skulle samarbeta så är det ju vi. Det är vi föräldrar till de här eleverna och lärarna. För vi som jag sa, vi har, vi har alltså våra hjärtan bultar för samma sak. Vi vill att våra barn ska lyckas. Eh, och det är det vi kämpar för, både som lärare och som föräldrar. Eh, och jag tycker det är så sorgligt att vi istället står och beskyller varandra för saker- när det inte är egentligen är vare sig. Alltså vi, kan, vi kan påverka så mycket men vi kan inte påverka allt. Utan ska vi få till en verklig förändring då måste vi ställa dem till svars som kan genomföra den förändringen. Och de är våra skolpolitiker och jag är förundrad över hur lätt de kommer undan hela tiden.
0: Och det, det börjar det där... väl bli lite bättre nu i alla fall. Men om jag får ställa en liten svår fråga då, Yang, lite så här mot slutet här. Vad skulle du vilja se, om du skulle se som en trestegsraket eller något sånt där, hur skulle du se att det här skulle utvecklas för att det skulle gynna den här gruppen elever som idag slås ut, alltså glöms bort eller helt enkelt bortprioriteras i skolan? Vad, skulle, vad behöver vi göra?
2: Det finns ju ett realistiskt svar på det, och sen finns det så här önsketänkande. Vilken vill ni ha?
0: Jag vill ha båda. Du kan ju börja ja. med, det, med önsketänkande och så kan vi ta realistiska. Sen.
2: Ja. För mitt önsketänkande är att finansieringen och styrningen av skolan tas över av staten. Så att det blir en likvärdig skola på riktigt, inte bara i, i politiska slagord, utan alla elever verkligen får de förutsättningar de har rätt till vilket också innebär att de eleverna som har väldigt stora behov också får det på det sätt. och det inte är någon kommunbudget som sätter ett tak för att den eleven tyvärr inte får något stöd. Eh. Ja, det var det ena. Eh. jo, och sen betygskriterierna måste ju skrivas om. Det, det, det måste ju gå att lyckas för elever i skolan och nå gymnasiebörjighet. Och det gäller ju inte bara våra elever, det gäller ju alla elever. Alla elever har oerhört svårt för att, för att lyckas med betryckssystemet som det ser ut nu. För att inte prata om då den här inflationen som sker på vissa håll. Och det är ju det tredje där med att, att vinster i skolan kan vi inte ha. För att det gynnar inte eleverna. Och någonstans så måste vi ju, som ni hela tiden påpekar, vi måste ju någonstans börja i ett varför. Varför bedriver vi skola? Bedriver vi skola för att vi vill ha ett tryggt och bra samhälle med medborgare som mår bra och bidrar till samhället? Eller bedriver vi skola för att några ska kunna göra vinst och tjäna pengar? Så eh, det är väl ett önsketänkande och, och vi har ganska långt dit. Det är många parametrar som spelar in. Eh, inte minst det faktumet att vi inte får statistik över hur det går för, alltså det finns ingen offentlig statistik för hur det går för eh, personer med funktionsnedsättning för att vi inte registrerar folk på funktionsnedsättning av olika väldigt bra anledningar. Men i det här fallet blir det väldigt väldigt dåligt för att vi kan inte få kompensation på samma sätt som man kan få socioekonomisk kompensation så kan man inte få kompensation för att man har funktionsnedsättning från start det skulle göra en skola mycket, alltså då skulle ju finansieringen av, av den skolan bli mycket tryggare. När man inte behöver förlita sig på att det ska vara tilläggsbelopp som man ska söka varenda år och som man inte vet vad man får. En mer realistiskt tänk är väl att jag tänker att vi måste börja samverka och samarbeta med varandra. Och inte gå i polemik, inte dras med i det där om att det är vissa elever som förstör eller att det är vissa lärare som är dumma i huvudet. Utan vi har precis samma mål, vi vill att våra barn ska lyckas och de, de som är bäst på att göra det tillsammans det är lärarna och föräldrarna. För om vi kan samarbeta tillsammans då kan vi driva fram. Alltså, min son hade problem under alla, 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 alla år i grundskolan trots att han är särbegåvad och trots att han var otroligt studiemotiverad. Han höll på att kämpa och fick knappt några betyg det tolfte i skolåret, då hamnar han på en skola med, med personal som, som äntligen förstår vad det är han har svårt med. Och så bara rejsar han. På, på en termin så rejsar han ihop nio betyg. Eh, och, och det var ju ett samarbete som vi hade eh, mellan hem och skola då. Jag stöttade honom allt jag kunde hemifrån och skolan gjorde allt för honom i skolan. Och det var ett sånt fantastiskt fint samarbete. Och det nästan första gången jag fick uppleva det för det är så ofta så att man hamnar i, i en schism med skolan. Att man blir beskyld för saker och att man skyller tillbaka liksom, och att inte de gör det som de ska. Och så hamnar man i en situation där det blir någon slags prestige och en kamp.
0: Ja, som slutar
2: att, det slutar att handla om barnet. Så börjar det handla om Alltså vem som inte vill förlora ansiktet eller vem som är arg på vem istället.
0: Om jag utvecklar liksom ditt resonemang där, då vi behöver den här trefälligheten. Liksom. Vi behöver läraren, eleven och föräldern. Det är de här tre som liksom ska stå starka tillsammans. Tack så jättemycket, Jan, för att du har varit med oss och pratat om de här barnen som vi absolut måste jobba hårdare för, att de ska få en naturlig plats i grundskolan.
2: Ja, men Tack för att jag fick vara med. Jag tycker att det är jättebra podd. Väldigt intressant och fin och bra och viktig.
1: Jag tror också för att avsluta att samarbete är verkligen... Oh, då är det är verkligen så vi kan driva en opinion och få tryck underifrån också, tänker jag.
0: Ja, gå, till, gå tillsammans, vi som är på golvet, vi som ser barnet, vi som jobbar i verksamheten. Och vi måste vara medvetna om att vi kommer få mycket tryck uppifrån som vill behålla ett system som vi har idag för att det ser som billigast ekonomiskt men vi måste stå upp liksom för den verksamheten vi har.
2: Och... Ska jag bara säga en sak till om det här? Om med samarbete mellan föräldrar och hem. För att jag vet att det finns alla typer av föräldrar också och att det finns vissa föräldrar som är väldigt, väldigt krävande och eh, orealistiska i sina krav. Eh, men jag tänker att man måste se skillnad på vad det är för typ av elever man har att göra med. För när det gäller elever som har funktionsnedsättningar som är svåra och som inte är så tydliga, man förstår inte om det är någon som sitter i rullstol så fattar man okej, okay, den personen har svårt att gå men om det är en person som det inte syns har uppmärksamhetsstörning eller någonting och väldigt, väldigt lätt hamnar i affekt och stora utbrott då förstår man inte lika lätt vad man ska göra och i en sån situation så är föräldrarna jätteviktiga för att föräldrarna har redan levt sex år med, den här, med det här barnet och gått på alla nitar och kan hjälpa till och göra överföringen liksom. Så med så andra det, det... ord
0: prata med varandra
2: ja.
1: det är liksom,
0: det det handlar om, att lyssna prata, lyssna
1: Tack så mycket Jan, för att du var med Ja, tack själv